0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, enseignante de Yin Yoga et cofondatrice de Miam. Je vous accompagne vers le réalignement à votre être céleste pour ressentir le flow dans votre vie. Bienvenue sur Etat de Flow, des conversations inspirantes pour nourrir votre âme et vous aider à vibrer le flow. L'appel du tambour est une évidence contre laquelle il est difficile de lutter. Touchée depuis 15 ans par les vibrations de la musique, cet instrument sacré, mystique, a éveillé ma curiosité jusqu'à ce que je contacte la femme au tambour pour m'en offrir un et surtout combler ma curiosité en l'invitant au micro du podcast. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Caroline Bodolek. Bonne écoute Bonjour Caroline, bonjour, comment vas-tu Très très bien, et toi-même Ça va très bien. Je suis vraiment très heureuse d'avoir l'occasion de t'avoir au micro du podcast aujourd'hui pour parler tambour. Moi
1: aussi je suis ravie d'avoir quitté le crachin breton <rire> pour retrouver Paris et pour
0: parler des tambours, mon sujet favori. Mais oui, parce qu'il faut le dire, tu as un métier un peu particulier, c'est-à-dire qu'on ne rencontre pas forcément à tous les coins de rue. Tu mets au monde des tambours chamaniques. Est-ce qu'on peut dire ça Vaste question parce que dans ta question, il y
1: a est-ce que je mets, je mets au monde Est-ce que c'est tambour chamanique, Et du coup, c'est plein de questions que je me pose assez souvent et auxquelles je crois que j'ai pas vraiment la réponse. Mais je pense que rien que dans l'exploration de la question, il y a quelque chose d'intéressant. Et euh, du coup, sur le fait qu'il soit chamanique ou pas, c'est ouais, une question... Je ne sais pas trop. Mais je pense que oui. <rire> Qu'est-ce que
0: ça voudrait dire d'ailleurs, chamanique
1: ben, le truc, c'est que je pense que le chamanique a justement il y a plein de sens et il y a, on met plein de choses derrière le mot chamanisme. Et du coup, je trouve que parfois, c'est difficile de savoir où on en est. Et euh, il y a un côté très traditionnel dans le chamanisme, donc qui vient de certaines cultures, que ce soit de Mongolie, par exemple, ou plus d'Amérique. Et du coup, pour ces peuples-là, je pense que de nous voir utiliser, nous, le mot chamanisme à tout bout de champ, ça doit leur faire un peu bizarre. Donc, je pense que c'est quand je pense à ça que je me dis, bah, je ne sais pas trop si je fais vraiment des tambours chamaniques, mais en même temps, je sens qu'il y a quelque chose de très de lié à ces
0: cultures-là. Et il y a aussi la notion de l'esprit, peut-être C'est pas un simple tambour euh...
1: Exactement. Et, mais du coup, parfois, je me pose la question est-ce que c'est des tambours chamaniques ou des tambours énergétiques ou des tambours euh, médecine mm -mm. Tu vois, il y a plusieurs mots qui sont utilisés, mais je trouve que le mot, ouais, comme tu dis, le mot chamanique renvoie à l'idée de l'esprit, à l'idée de. De quelque chose d'autre, d'une connexion qui, moi, me parle beaucoup.
0: Mmh. Et alors, revenons sur ce fameux mot, mettre au monde. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais
1: ben, Moi, ça me fait bizarre d'employer ce mot-là, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des tambours que j'ai faits qui emploient cette expression-là. Et euh, je pense que mettre au monde dans le sens euh, comme un bébé, ça me fait bizarre. Mais par contre, c'est vrai que j'ai tendance à penser que les tambours existent quelque part, mais pas dans la matière. Et qui, du coup, ils attendent que quelqu'un les matérialise, en fait. Et dans ce sens-là, il y a effectivement une mise dans le monde.
0: Je suis obligée de parler, évidemment, d'Angélique Guillemet, artiste-peintre, que j'avais eu l'occasion d'interviewer également pour le podcast et qui parlait dans des mots assez similaires, et là, pour le coup, de peinture. Et donc, tu disais comme s'il existait déjà. Et toi, tu ferais quoi le lien entre le client, la personne qui commande le, le tambour et euh, la matière
1: Ouais, je pense que c'est un truc comme ça. C'est comme s'il y avait un triangle, en fait, entre la personne qui commande, le tambour et moi. Et d'ailleurs, souvent, j'ai remarqué que quand je crée les tambours, j'ai pas mal de ressentis. Ou ça peut être à des périodes particulières de ma vie où il y a un changement ou une problématique qui émerge. Et à chaque fois, ça... quand je fais le tambour, en fait, je me rends compte que la personne a la même... Enfin, il se passe la même chose, il y a une espèce d'écho. Et du coup, c'est comme s'il y avait vraiment une espèce de... Je ne sais, sais pas trop quel mot employer, mais tu vois, il y a un lien qui se crée entre les trois à chaque fois.
0: Un lien invisible. Mmh. Tu travailles beaucoup sur l'invisible au final. Oui,
1: en fait. Et je pense qu'il faudrait que je fasse encore plus. <rire> mais oui, de plus en plus, je me rends compte que la fabrication de matériel, en fait, c'est un, un symbole et une matérialisation de ce qui se passe dans l'invisible.
0: Mmh. On va avoir l'occasion de toute façon d'y revenir un peu plus. Ce que j'avais aussi... Envie de voir avec toi, peut-être d'abord, avant tout, avant vraiment de parler du tambour, c'est comment toi tu es arrivé à d'abord ta première rencontre avec les tambours et puis à devenir cette mère des tambours, <rire> si on reste là-dessus. Ouais. Euh, alors ça s'est fait de façon un peu
1: improbable, il y a à peu près trois ans. À l'époque, euh, j'étais en Irlande et j'avais un travail qui n'avait strictement rien à voir. J'étais dans une start-up et je faisais du management de projet. Et euh, mais je me sentais pas très bien à l'époque et du coup je me suis mise à aller à pas mal de stages de chamanisme entre autres et où on utilisait le tambour et notamment un stage de prêtresse qui était censé durer un an et dans ce stage on utilisait aussi le tambour. Et ma mère en parallèle faisait aussi des stages à Paris, enfin assistait à des stages et dans un des stages elle a eu une liste de sites internet qui vendaient des tambours du coup on a regardé ensemble parce qu'elle m'a dit bah tiens si tu veux je t'offre un tambour pour Noël donc on a regardé et j'ai vu que sur le dernier site de la liste, il y avait marqué que l'activité était à vendre, la personne cherchait à transmettre. Et, euh, et puis en fait, j'étais pas manuelle ni créative ni rien du tout, mais je sais pas, le truc m'est resté dans la tête. Ça m'a vraiment omnibulé. ça s'appelait tambour arc-en-ciel et je me suis mise à voir des arc-en-ciel partout. Et euh, du coup, j'ai fini par l'appeler alors que je pas appeler les gens à l'époque et euh, du coup elle m'a dit bah tiens si tu veux t'as qu'à venir faire ton premier tambour et puis comme ça tu décideras ce que tu veux faire donc j'ai dit ok et genre euh, trois jours plus tard j'étais chez elle pour faire le tambour, en plus elle habitait à Nantes mes grand-mères habitaient à Nantes, c'était hyper pratique et euh, du coup j'ai fait ce tambour et dans les deux semaines qui ont suivi je me suis dit bah non mais c'est sûr ça qu'il faut que je fasse et en fait, le week-end où j'ai fait le tambour, c'était ouf. Parce qu'il y avait des moments où je me disais, non mais je ne vais jamais y arriver. J'étais avec ma ponceuse, mon cadre, le truc qui me volait dans les bras. Enfin bref, euh, je me disais, mais non, ça ne va pas le faire. Et en fait, la nuit, pendant le week-end, j'ai l'impression qu'il y avait un espèce de téléchargement qui se faisait. Un truc énergétique super fort que je n'avais jamais connu jusqu'à ce jour-là. Et le lendemain, bah ben, paf, j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Et ça aussi, ça m'a dit, bon, je crois qu'il faut que je le fasse.
0: Ça, ça a été le départ.
1: Ouais, ça a été euh, la, la rencontre du coup avec Laurence qui fabriquait les, les tambours. Et en tout, on a passé, on a fait plusieurs week-ends ensemble, mm -hmm. où elle m'a appris à fabriquer et elle m'a aussi énormément éveillé justement à ce lien avec l'invisible, au fait de suivre son intuition. Et, euh, et ouais, il a fallu tout ça, tout ce processus, pour que les tambours puissent rentrer dans ma vie parce que c'était quand même une
0: sacrée affaire. Bien sûr, c'est pas rien <rire> finalement. Parce que toi ouais. qui venais d'une start-up, tu disais tu n'étais pas forcément manuel. En tout cas, tu ne t'imaginais pas du tout dans un métier comme celui-là. Ce n'était pas quelque chose que tu avais ancré depuis des années. En fait, le tambour, c'était assez nouveau pour toi. Oui,
1: c'était hyper nouveau. Et même matériellement, encore une fois, j'habitais dans un petit appart dans le centre de Dublin. Je détestais conduire alors qu'il y avait un van qui venait avec les tambours et tout le bazar que ça prend pour faire les tambours. Donc, ouais, non, c'était. C'était pas évident au début.
0: Mais une évidence.
1: Mais une évidence en même temps. Et du coup, la façon dont je le voyais, c'est que j'avais l'impression que mon âme me disait Mais vas-y, c'est faut que tu le fasses, quoi, t'as pas le choix. Et mon humaine disait Oh là là, on va se calmer là. C'est pas si simple que ça. Et du coup, ouais, il y avait un espèce de. C'est comme si j'étais sur deux niveaux en même temps.
0: On se prend pour une barge Oui.
1: <rire>
0: <rire> Disons le mot. <rire> ouais.
1: ouais, ouais, exactement.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, bah, tu y vas sérieusement et, euh, et à un moment donné, peut-être tu passes la main, enfin, euh, ou Laurence passe la main
1: Ouais, bah en fait, on avait fixé un calendrier plus ou moins, euh, mais c'est vrai que quand, quand le calendrier s'est terminé et qu'elle est partie et que c'était la dernière fois, je me suis dit, ouais, gloops Et euh, j'avais toujours mon boulot à côté. Et du coup, il y a eu une période assez longue où j'ai commencé à faire les tambours et je travaillais en même temps. Et il y a eu plusieurs fois où je me disais, non, mais les tambours c'est trop, euh, je, vais, je vais pas y arriver quoi, il se prend trop de place, trop, trop, trop. Et dans les moments où vraiment je doutais super fort, genre, je me souviens, ça m'est arrivé une nuit, j'étais en vacances, je me suis dit, non, mais c'est bon là, j'arrête, demain j'arrête. Je me suis réveillée ce matin là, 7h du matin, j'avais reçu un email d'une personne qui me disait, oh j'ai trouvé votre site internet, je sais même pas comment parce qu'il n'était pas référencé du tout, et je voudrais vous commander un tambour. Et là j'ai dit, bon, ok. <rire> ok c'est bon j'ai compris et ça ça s'est produit plusieurs fois jusqu'au jour où je me suis dit qu'il fallait que je quitte mon boulot et que je me lance à temps plein là-dedans parce que ça m'appelait trop fort en fait
0: mmh. oui parce qu'au début tu le faisais voilà tu laissais les choses fluides mmh. venir à toi sans, sans t'en mettre une pression
1: voilà exactement et justement j'avais pas envie de me mettre la pression et notamment financièrement c'était confortable d'avoir ce travail qui me payait bien et qui me permettait de bah, tester autant que je voulais, de prendre tout mon temps et ouais du coup il y a eu le moment où je me suis sentie suffisamment en confiance pour euh... enfin je sais pas si j'étais vraiment en confiance ou si j'avais vraiment envie quoi, c'était le moment
0: donc d'une façon, est-ce que ce n'est pas une sorte de confiance de... c'est le chemin à suivre
1: Ouais si c'est ça j'avais confiance dans le chemin en tout cas, après est-ce que j'avais confiance en moi ça c'est moins sûr, mais dans le chemin ouais, l'appel le, le, était tellement fort et j'étais tellement persuadée que mon âme voulait ça mm. qu'il y a un moment se lancer.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre. C'est quand même impressionnant, un tambour, de se dire ben, je vais fabriquer des tambours
1: Oui, il y a une question de légitimité assez forte. Surtout que du coup, quand j'ai commencé, j'avais 25 ans. Donc tu vois, j'étais quand même assez jeune. J'ai exploré le chamanisme depuis pas très longtemps. Et je me disais, mais la plupart des gens qui font des tambours, ils font du chamanisme depuis je sais pas combien d'années. C'est des grands chamans, machin, machin. Et du coup, moi qui suis-je pour faire ça et ça du coup je sais pas trop comment ça s'est résolu mais je pense avec le temps et surtout avec la pratique, avec l'expérience avec les, les ressentis qui se développent, les personnes qui commandent qui sont contentes et il y a quelqu'un qui m'avait dit que euh, on pouvait pas juger le dessin d'un enfant, quand je lui disais que je, sais pas, je savais pas si mes tambours étaient suffisamment bien et tout ça, il m'a dit mais non et ouais c'est le tambour que tu feras aujourd'hui, il sera juste pour la personne qui l'achètera aujourd'hui et puis après ça va évoluer
0: oui, il mmh. n'y a rien de figé. Exactement. Tu parlais tout à l'heure d'une certaine connexion avec l'autre. Le tambour, c'est quand même pas rien pour même le client. La personne qui vient de commander un tambour, elle-même, elle a dû faire une certaine démarche, parce qu'il y a ta propre démarche, mais il y a certainement aussi celle mmh. du client à honorer.
1: Mmh. Oui, c'est clair. Et ça, c'est de plus en plus euh, clair pour moi aussi. Et ouais, Les gens je pense notamment grâce à Instagram et comme ils voient la démarche dans laquelle moi je suis bah ils m'expriment beaucoup euh, effectivement leur démarche et le fait que souvent le tambour leur parle depuis un certain temps peut-être qu'ils en ont entendu une fois il y a je sais pas combien de temps, je sais pas combien de mois et il y a un moment ils se disent non là c'est le moment et euh, ouais, à chaque fois c'est marrant de voir ce qui se passe d'un coup ça devient super insistant en fait et moi j'appelle ça l'appel du tambour tout simplement mais ouais, c'est vraiment le tambour qui il vient dans ton esprit
0: et tu te dis « Ok, maintenant, on y va. » Et justement, est-ce qu'il y a, à part cette évidence des deux côtés, donc également du client, à part cette évidence, est-ce que tu remarques peut-être une typologie de personnes, une, un, un passage dans leur vie qui fait qu'ils sont prêts et qu'ils viennent acheter un tambour auprès de toi ben Souvent, c'est des moments de
1: grands changements ou, ou des préparations de transition ou des transitions déjà faites et ils veulent, euh, ils veulent expanser, en fait euh, leur pratique du coup ouais, je dirais qu'il y, euh, y a plusieurs typologies mais il y a toujours une, une affaire de transition de se retrouver soi-même de se connecter à soi-même et à l'invisible et c'est toujours super touchant en fait. que ce soit les personnes qui se disent je veux changer ma vie mais je ne sais pas trop comment et à un moment elles se disent bah, le tambour va m'aider ou que ce soit les personnes qui sont déjà en plein dans le changement Là aussi le tambour va les aider. ou bah, la troisième catégorie des personnes qui déjà font du yoga, de, qui sont thérapeutes ou d'autres choses et qui ouais, choisissent le tambour pour les accompagner.
0: Dans tes partages, d'ailleurs tu, tu utilises régulièrement ce mot compagnon.
1: Oui, parce qu'effectivement je pense que le tambour nous nous accompagne. Et d'ailleurs, le premier que j'ai fait, euh, souvent au début je dormais avec. <rire> Par exemple quand j'avais peur la nuit ou je sais pas quand je me sentais pas bien, ben vraiment, je prenais mon tambour comme, euh, comme un compagnon. Quoi. Et j'emploie ce mot aussi, parce que je trouve que tous les autres mots ne correspondent pas. Tu vois, de dire instrument ou objet, ce n'est pas vivant, alors qu'il y a quelque chose de très vivant dans le tambour.
0: J'allais te poser justement la question. Le tambour n'est pas un instrument de musique comme un autre. Ce n'est pas une guitare qu'on vient acheter dans un, voilà, sur un rayonnage. Finalement, il y a deux choses qui diffèrent assez fortement. C'est probablement déjà l'instrument en tant que tel avec une image beaucoup plus mystique, et puis le choix, ou en tout cas le, la rencontre entre le client et le tambour. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: Alors effectivement, le tambour n'est pas un instrument comme les autres. Et ça, c'est marrant parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui viennent choisir un tambour, enfin qui rencontrent un tambour, et qui se sentent assez intimidées en fait par le tambour, une fois qu'elles l'ont au début, qui ne savent pas trop comment l'approcher et tout. Et pour moi, ça montre vraiment qu'elle sente ce côté euh, quelque chose de plus, quelque chose de très sacré, très mystique qu'il y a dans le tambour. Et, euh, et du coup, ouais, ça prend un certain temps de s'accoutumer à son tambour. Je ne sais pas comment ça a été pour toi, d'ailleurs. Mais... Euh, et ouais, du coup, il ouais, y a vraiment quelque chose... Je sais pas trop quel... Je trouve que c'est difficile de mettre des mots dessus.
0: Mais euh... D'où ça viendrait, cette... Euh... Ouais. Oui, ce regard qu'on a ou ce, cette approche un peu euh, ben voilà, sacrée, ouais. est-ce que c'est l'histoire est-ce que c'est vraiment euh, nos ancêtres qui ont donné ce côté sacré et qui mmh. fait qu'il perdure aujourd'hui comment ça s'expliquerait
1: je pense qu'il y a effectivement une partie d'historique je pense qu'il y a aussi euh, une question, enfin historique et culturelle il y a aussi une question karmique ça ne m'étonnerait pas que toutes les personnes qui aujourd'hui choisissent un tambour, soit des personnes qui ont joué du tambour dans des vies précédentes pour ceux qui croient à ce genre de choses et d'ailleurs je trouve qu'on voit ça dans le fait que maintenant le tambour est utilisé en dehors des cultures dans lesquelles il est né ou dans lesquelles il a été utilisé en tant que tambour chamanique et maintenant on l'utilise enfin on l'intègre dans des pratiques plus libres entre guillemets mm -hmm. et du coup parfois je me dis ça se trouve, dans d'autres vies, on était des chamans qui jouaient avec nos tambours. Et aujourd'hui, ben en fait, on a encore ces mémoires-là, mais on n'a plus besoin d'avoir euh, ce carcan culturel, entre guillemets. Et, euh, et du coup, ouais, c'est comme si, automatiquement, on voit le tambour et on se reconnecte à ça.
0: Peut-être aussi le fait que ce sont des peaux quand même d'animaux. Il y a encore l'esprit qui est là enfin, ah, oui. voilà, et est-ce qu'il y a une démarche par rapport à ça euh, particulière, mais ne fût-ce que toi dans ta création ouais. par rapport à n'importe quel autre instrument euh, ou même on, a, on voit ça encore euh, dans les magasins des, bon, les animaux sont encore là il y a encore du cuir, etc. mais pourquoi du cuir mmh. pour le tambour euh, voilà
1: c'est vrai, vrai, effectivement que le, le fait qu'il y ait un animal qui, soit, qui participe à la création apporte quelque chose moi, dans ma, du coup, dans ma démarche j'essaye de vraiment honorer l'animal alors souvent, on me pose la question d'où viennent les peaux. Malheureusement, elles viennent beaucoup de l'industrie alimentaire. Mais j'aime bien me dire qu'en qu faisant des tambours, du coup, on honore l'animal. Et souvent, j'essaye de me connecter avec l'animal avant de fabriquer le tambour. Et je me rends compte que bah, l'animal, est... enfin en tout cas, l'esprit de l'animal est plutôt très content. Je l'imagine le... <rire> en train de courir dans les plaines ou la forêt, ça dépend des animaux. Il apporte son âme, sa force au tambour. Et cette dimension sacrée aussi vient là du fait que l'animal ait donné son accord en quelque sorte pour, pour euh, accompagner l'être humain que nous sommes.
0: Et du coup, la deuxième question qui était de l'ordre du choix. Tu parles des différentes peaux. Donc, quand on parlait des animaux, il y a différents animaux euh, avec lesquels euh, voilà, tu utilises leur peau pour euh, <rire> fabriquer... Euh, les tambours, est-ce que ça aussi, ça influence le choix, est influencé par voilà, comment ça se passe
1: Ouais, Alors, euh, déjà, il faut savoir que moi, personnellement, je travaille beaucoup sur commande, mais c'est aussi possible de choisir un tambour qui a déjà été fabriqué, ou c'est possible de faire des stages de fabrication. Et je pense que dans tous les cas, en fait, la, le résultat final est le même, parce qu'il y a ce tambour qui existe quelque part et qui a juste besoin d'être matérialisé et d'être rencontré. Et après, du coup, quand on passe une commande, effectivement, il faut choisir l'animal qui va être utilisé. Et pour ça, je trouve que ça, ça marche beaucoup en fonction de l'énergie de la personne, de là où elle en est, de ce dont elle a besoin et de la façon dont elle va utiliser son tambour. Et du coup, ça arrive qu'il y ait des personnes qui sachent d'avance. Par exemple, elles rêvent d'un bison et du coup, elles savent qu'elles veulent un tambour en bison où parfois les personnes ne savent pas, et je trouve qu'il y a un aspect super intéressant dans la démarche de découvrir quel sera l'animal qui sera adapté pour leur tambour, et on discute, et en général l'animal émerge à moitié par le mental dans la discussion, et à moitié intuitivement en fait.
0: Tu peux nous donner peut-être un exemple, on va dire concret, sur l'énergie d'un des animaux que tu utilises
1: Ouais, alors par exemple le cerf, qui est un des animaux les plus utilisés je dirais, et les plus faciles à aborder je trouve, a vraiment une grande présence et euh, il aide aussi beaucoup à l'ancrage en fait je le vois souvent comme un père qui est là à côté de nous vraiment bienveillant et qui nous donne sa confiance alors que si je prends un autre exemple pour comparer le taureau qui a une énergie vachement plus euh, vachement plus péchue il est très dans la virilité dans... on va tout casser <rire> dans un bon sens mais vraiment très puissant quoi. alors que le cerf est beaucoup
0: plus calme ça m'apporte une nouvelle question qui est de savoir justement, est-ce qu'on est obligé d'être dans une envie de transformation J'ai l'impression que le taureau va nous aider beaucoup plus et le bison à rentrer dedans et à aller vraiment dans le changement et à, et à nous pousser dans nos retranchements, alors que peut-être le cerf va plutôt être dans la douceur, dans l'accompagnement, peut-être sur là où on est déjà.
1: Ouais, alors ça, ça dépend vraiment des gens. Il n'y a pas de règle. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller vers une peau qui les pousse dans leur retranchement, et il y en a d'autres qui ont besoin de quelque chose qui les accompagne. Et du coup, ouais, c'est vraiment personnel. Et c'est là que c'est dans la discussion et avec l'intuition qu'on arrive à savoir
0: vers quoi s'orienter. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation et qu'un tambour n'est pas automatiquement le tambour qu'on qu peut avoir en inconscient, qui va venir secouer. Voilà, ce n'est pas toujours le cas. Non, je pense qu'il y a tout.
1: Il y a vraiment, Pour moi, autour du tambour, il n'y a vraiment aucune règle. Et c'est toujours l'intuition qui guide. Que ça soit d'ailleurs pour le choisir ou pour en jouer, je, suis vraiment euh, ouais, je pense vraiment que c'est l'intuition.
0: D'accord. Je continue là-dessus. Est-ce que automatiquement le tambour nous met dans un état de conscience modifié Ou voilà, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour celui qui est un peu novice ou qui justement a une, une attirance, mais a peut-être peur est-ce que euh, forcément, il va nous emmener dans des mondes invisibles, dans euh, le subconscient, dans, dans nos rêves, ou au contraire, euh, on peut aussi rester très terre à terre
1: On peut rester très terre à terre, et surtout, le tambour nous emmènera là où on est capable d'aller, et là où c'est juste pour nous. Et, par exemple, si quelqu'un a vraiment très peur de partir très très loin, normalement, ça ne devrait pas se produire. Euh, D'ailleurs, le tambour est aussi un instrument d'ancrage et du coup, il nous aide aussi à nous ancrer pour éviter de partir trop et trop loin. Mais c'est vrai que du coup, faut quand même, je dis qu'il n'y a pas de règle, mais il faut... faut quand même être en lien avec le tambour et être ancré à la fois.
0: S'abandonner, plutôt dans le sens, faire confiance et se laisser guider par ce qui vient.
1: Le tambour nous emmènera, là où on est capable d'aller. Ça Je pense que c'est vraiment important à savoir et d'être rassuré par rapport à ça. Et surtout, si on est seul... Le tambour, c'est un compagnon, comme on disait, et il est là pour prendre soin de nous. Donc, il ne se passera pas des trucs, euh, des trucs trop improbables. Enfin, je ne pense pas. Et après, je pense effectivement que c'est important d'être bien ancré. Et le tambour est un outil qui nous aide à nous ancrer. Mais aussi, ça peut être bien, notamment s'il y a un peu de peur avant d'en jouer, de faire soi-même peut-être une petite méditation d'ancrage en imaginant qu'on a des racines qui poussent. Et comme ça, on est sûr d'être bien ancré et c'est là qu'on peut mieux partir en étant sûr de revenir. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais, c'est de travailler sur l'ancrage pour, euh, pour euh, mieux s'élancer dans la pratique du tambour. Et on peut aussi après utiliser le tambour pour travailler son ancrage, par exemple en posant l'attention, en jouant du tambour, de s'ancrer. Mmh. Ça aussi, c'est possible. Et, euh, et après oui aussi il faut savoir que de toute façon de partir soi-même en voyage avec son propre tambour c'est un peu plus difficile que de partir quand quelqu'un d'autre joue parce qu'évidemment on est dans la matière en train de jouer avec son tambour et du coup il faut arriver à lâcher prise tout en faisant ça et en fait j'ai l'impression que ça se produit quand on, a, quand on laisse le tambour jouer lui-même En fait, ça, ça joue, c'est plus nous qui jouons et, et c'est là qu'on arrive
0: à à mieux voyager ça me fait penser à une, euh, bah, ma rencontre avec Sophie amiac moret que j'avais également interviewée sur le podcast ça fait totalement écho à ce qu'elle disait finalement elle ne joue pas, disait-elle, de tambour elle laisse chanter mmh. le tambour c'est cette notion de, de laisser être ce qui doit venir
1: oui et je pense que c'est pareil pour soi quand on est en train de jouer il faut le laisser sortir je pense qu'il y a souvent des... par exemple on se met à respirer plus fort, à siffler à chanter, à crier ça, c'est hyper important de laisser tout ça sortir et de, comme tu dis, de laisser être. Du coup, il faut ouvrir la bouche.
0: <rire> ça renvoie au chakra de la gorge. <rire> la voix, ça veut dire que c'est raccordé.
1: Mm. Exactement. Et du coup, il ouais, y a la vibration du tambour. Et c'est vrai que je trouve que la vibration de la voix fait, peut faire écho à la vibration du tambour. Et c'est comme si la voix, du coup, permettait de faire vibrer l'intérieur. Et ça crée un... Encore une fois, je perds mes mots, mais je pas un vortex ou une résonance en tout cas avec le tambour, et donc ça peut être hyper intéressant d'explorer la voix aussi.
0: Mmh. Et donc, ce que tu nous rassures, en tout cas ce que tu rassures les auditeurs qui seraient curieux mais qui ne se sentiraient pas légitimes, comme tu disais tout à l'heure, toi pour les créer, mais eux pour les recevoir, pour en avoir, on n'est pas obligé d'être chaman, on n'est pas obligé de pratiquer euh, depuis 20 ans le yoga, la méditation, des pratiques rituelles, etc. On peut vraiment explorer et se laisser justement cette ouverture d'exploration. De,
1: Je pense que oui. Euh, après, c'est... Comme on disait, c'est un, un objet qui peut être très sacré, très mystique et du coup c'est normal d'être un peu intimidé ou impressionné au début surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de ce genre de pratique mais dans ce cas j'ai l'impression que souvent ben, le lien se crée mais peut-être plus doucement ou par exemple la, tambour, le, la personne va poser son tambour dans sa chambre ou dans une pièce et elle commencera à créer le lien de cette manière-là et après ça se fait petit à petit, on se met à jouer de temps en temps et puis au fur et à mesure ça, ça grandit. Mais de toute façon, si l'appel du tambour est là, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer, qui doit se réveiller.
0: Tout à fait. Et alors j'ai encore une question par rapport justement à l'utilisation peut-être euh, du tambour, si on peut parler un peu plus euh, dans ces termes. Est-ce est que c'est un instrument qui est personnel ou qui se partage j'ai l'impression que c'est plutôt personnel. Maintenant, quand on est dans une famille ou dans, euh, voilà, entouré de musiciens, est-ce que c'est un objet qui se partage C'est
1: vrai qu'il y a beaucoup de gens qui jouent du tambour qui ne veulent pas prêter leur tambour et qui ne veulent pas même que le tambour soit touché parce qu'il y a un lien énergétique qui se crée avec le tambour et à force d'en jouer, on renforce cette énergie. Et du coup, si quelqu'un d'autre joue avec, ça, on peut avoir l'impression que ça crée des distorsions mais après je pense qu'encore une fois il <rire> faut suivre son intuition et ce que ça dit à l'intérieur et à la limite on peut même demander au tambour par exemple mmh. faire un voyage au tambour et lui demander est-ce que c'est ok de le prêter à d'autres personnes après je sais que par exemple moi j'ai pas trop de problèmes à prêter mes tambours mais c'est peut-être aussi parce que je les fabrique je pense que ça crée quelque chose de différent euh, mais ce que j'aurais tendance à dire aussi c'est que le prêter à des personnes qui sont musiciennes ça peut faire un peu bizarre parce que est-ce que la personne va comprendre ce que c'est que cet objet Je trouve qu'il y a aussi cette question-là et qui, moi, a pu me faire bizarre quand je prêtais mon tambour à quelqu'un qui ne savait pas du tout ce que c'était qu'un tambour chamanique.
0: Mm -mm. Oui, c'est un peu cette question aussi que j'avais de... Voilà, il y quelqu'un qui est complètement novice, qui ne me touche pas du tout à ce domaine-là, à, euh, voilà, à cette énergie chamanique, et puis qui serait quand même curieux, qui, qui prendrait... Parce que ce n'est pas un tambour comme un autre, en mm. fait, mais qui ne capterait pas forcément ça. Et donc, euh, parfois, il peut y avoir aussi peut-être euh, un dialogue à avoir avec nos, voilà, la, notre entourage, les gens qui... Voilà. Encore une fois, il faut le faire à l'intuition, je pense.
1: Et de toute façon, et juste avoir le tambour, ça, crée, ça met une énergie dans la pièce et dans la maison qui peut avoir des conséquences sur les personnes qui sont autour. <rire> Alors, ça ne sera rien de très... Euh, de très impressionnant ou de très ça va arriver du jour au lendemain euh, quelqu'un va complètement se transformer mais je pense qu'il y a quand même un impact parce que le, le tambour rayonne en fait l'énergie du tambour rayonne beaucoup qu'on en joue qu on en, ou qu'on n'en joue pas d'ailleurs
0: mmh. On peut peut-être un petit peu dériver sur maintenant l'état de flow qui est le nom euh, du podcast comment le tambour peut nous aider peut-être à faire ce lien avec euh, l'état de flow à avoir peut-être conscience du flow ou... comment toi tu... Tu aborderais ce, cet état de flow
1: Effectivement, le tambour peut être un bon instrument pour ça, même si c'est pas un instrument, c'est un compagnon. <rire> mais euh, effectivement, quand on en joue, du coup, le mental, au bout d'un moment, se tait. On le met de côté. Et il n'y a plus que hum, l'âme qui parle, ou le, je sais pas, chacun utilise les mots qu'il veut, mais en tout cas, quelque chose de plus vrai et de plus direct. Et du coup, je pense que quand on est dans ça, on est dans, les, dans un état de flow le mental c'est tu et ouais, tout, est, tout est clair, tout est transparent tout est limpide c'est marrant parce que je ressens, <rire> je ressens ce que j'essaye de dire et j'essaye de trouver des mots c'est un peu bizarre
0: mais c'est peut-être ça l'état de flow aussi <rire> donc euh, comment tu définirais l'état de flow en, en, en quelques mots
1: la façon dont je le ressens c'est que c'est un état de fluidité et comme s'il y avait euh, une rivière à l'intérieur et que tout se mettait à couler tac tout droit. Et du coup, tous les gestes, tous les actes, toutes les paroles sont, sont justes et évidents.
0: C'est magnifique ce que tu dis, ça rejoint très très fortement ce que moi je ressens quand je parle état de flot, la fluidité, l'eau, la rivière. Donc c'est très beau cette résonance. Et qu'est-ce qui te met en état de flot si ce n'est le tambour
1: L'écriture, je crois. Mm -hmm. Quand je me mets à écrire, le temps disparaît et c'est toujours cette histoire de ressenti je me, je me plonge complètement dans le ressenti de ce que je suis en train décrire et du coup il n'y a plus rien d'autre et tout devient aligné
0: mmh. et donc euh, au cas où tu n'es pas aligné tu as toujours ce compagnon, le tambour
1: exactement il vient me mettre un petit coup aux fesses quand j'en ai besoin <rire> le tambour et la méditation aussi la méditation aussi très bien avec l'état de flow
0: et on peut méditer avec le tambour est-ce que ça nous met dans un état méditatif Je
1: pense que ça met effectivement dans un état proche de la méditation, si ce n'est le même. Et ça, je dirais que ça peut dépendre peut-être des gens et de leur pratique du tambour et de la méditation. Et après, c'est aussi possible de méditer d'abord et jouer du tambour après, ou jouer du tambour et méditer
0: après. Et le résultat, c'est l'état de flow Et là, c'est l'état de flow, exactement <rire> Merci beaucoup, Caroline. Où est-ce qu'on peut te retrouver Tu es très active sur les réseaux sociaux, tu nous partages beaucoup de choses supplémentaires de ce qu'on a déjà pu raconter ici pendant notre rencontre. Donc, ton Instagram La Femme au Tambour. Voilà. Tout au singulier,
1: très facile. Mmh.
0: <rire> tu as un site
1: Lafemmeautambour.com existe, mais il est en construction depuis très longtemps. Mais il finit à voir par le jour. Du coup, ouais, le mieux, c'est les réseaux sociaux ou de me contacter directement. Euh, la femme au tambour@gmail.com.
0: Ok. Est-ce que tu voulais nous partager une dernière petite chose où on a fait le tour?
1: Je dirais laissez venir l'appel du tambour, mais quand il est là, écoutez-le parce que sinon il devient très 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 insistant. <rire> il peut envahir les pensées et les rêves, euh, oui, de manière très insistante.
0: <rire> tu en as eu l'expérience ou tu as entendu des personnes en t'en partager l'expérience?
1: J'en ai eu l'expérience. Par exemple, s'il y avait des moments où j'avais besoin de jouer, j'arrête pas de penser, il faut que je joue, il faut que je joue comme si le tambour m'appelait. Et aussi, les personnes qui commandent des tambours, ça arrive très souvent que quand elles viennent, c'est parce que, limite, le tambour leur casse les oreilles. Quoi.
0: <rire> Donc, euh, voilà, ceux qui se sentent appelés, n'hésitez pas à vous faire ce cadeau. Et puis, euh, les autres, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être appelé par le tambour. Non.
1: Et surtout que ça peut être aussi une démarche, euh, une démarche presque karmique ou de développement personnel parce que si on se dit je suis pas légitime pour avoir un tambour par exemple il va falloir dépasser ça et l'appel du tambour viendra pas parce qu'il y a un, un travail à faire dans lequel le tambour va nous accompagner rien que l'achat du tambour devient en fait la pratique
0: mmh. Merci beaucoup
1: Avec grand plaisir,
0: merci à toi A très bientôt Merci à vous d'avoir écouté ce podcast N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Quant à moi, j'ai mis en place des cours de Yin Yoga en ligne via Zoom puisqu'on ne peut pas se retrouver dans notre refuge habituel. J'ai conçu pour vous un cours en ligne, en live, en petit groupe qui nous permet de pratiquer sereinement, de relâcher les tensions, toutes les frustrations. Ensemble, on apprend à accueillir et à ralentir. Pour réserver votre tapis, rendez-vous sur etatdeflow.com. A très vite pour un nouvel épisode